0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do Campus Colorado do Oeste, e esse é o quinto episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, no quarto episódio, nós falamos um pouquinho sobre o histórico da conservação de alimentos para animais no Brasil. E nesse quinto episódio, nós vamos falar sobre o princípio de conservação na ensilagem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre características importantes na forragem, no momento da colheita para ensilagem, que tem relação com o processo de conservação. Nós vamos falar sobre a porcentagem de matéria seca, a capacidade de tamponante, o teor de carboidratos solúveis ou carboidratos passíveis de fermentação, Vamos falar da importância do coeficiente de fermentação ou da capacidade fermentativa das forragens. E o nosso convidado neste episódio é o professor Patrick Schmidt. O professor Patrick é professor associado da Universidade Federal do Paraná desde 2008. Ele é graduado em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, tem mestrado em zootecnia pela Unesp e doutorado em ciência animal e pastagens pela Exalc-USP. O professor Patrick também tem um pós-doutorado pela Universidade da Flórida nos Estados Unidos. O professor Patrick é o editor do portal acadêmico da ensilagem. Ele recebeu no ano de 2006 o prêmio Otávio Domingues da Sociedade Brasileira de Zootecnia como a melhor tese defendida naquele ano no Brasil. Essa tese dentro do tema de ensilagem de Cana de Açúcar. O professor Patrick revisor de inúmeros periódicos nacionais e internacionais na área de produção animal. E, atualmente, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Zotecnia. Como ficou claro até aqui, ele tem uma imensa bagagem nesse assunto de produção de silagens. O episódio de hoje é extremamente importante para a compreensão da técnica de ensilagem. Nós vamos falar de assuntos que estão relacionados ao princípio de conservação na ensilagem, ou seja, aquilo que efetivamente promove a conservação do alimento que nós colocaremos dentro do silo. Nesse bate-papo, nós vamos falar da importância de características que estão na forragem, ou que devem estar na forragem, quando nós definimos o ponto de colheita para o processo de ensilagem. A porcentagem de matéria seca tem um papel muito importante a presença de carboidratos passíveis de fermentação, por outro lado, também é de extrema importância. Nós temos que ter um ambiente em condições de anaerobiose o mais rápido possível. Todos esses fatores reunidos, eles são de extrema relevância para que o processo de conservação se dê de forma adequada. Então nós vamos bater um papo hoje sobre a relação, a importância de cada um deles dentro do processo de conservação na ensilagem. Lembrando que se você estiver ouvindo o nosso podcast, esse vídeo também está disponível no nosso canal no YouTube. E se você estiver assistindo a esse vídeo pelo nosso canal no YouTube, você também pode nos ouvir pelo podcast. E agora, vamos ao bate-papo com o professor Patrick. Aproveitem! Professor, seja bem-vindo. Eu queria, mais uma vez, agradecer demais pelo pelo senhor ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, né, para mim é uma honra, é, o senhor sabe da admiração que eu tenho pelo senhor, né, em termos profissionais, pessoais, né, utilizei muito, né, os trabalhos do senhor durante grande parte aí do, dos cursos que eu fiz, então para mim é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui hoje.
1: Obrigado, Rafael, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com, com você, né, compartilhando um pouquinho da, da nossa experiência, né? uh, também uma, uma, uma satisfação de poder estar falando aqui com os seguidores aí do, do seu canal, do, dos podcasts e sempre um prazer poder falar de silagem, compartilhar um pouquinho da nossa experiência.
0: Legal, professor. Esse episódio ele é, é o primeiro episódio com né, que, que entra bem na parte técnica, científica, efetivamente, do processo de conservação. E ele é um episódio, né, um assunto-chave no desenrolar dos próximos episódios que nós teremos por aqui. Porque, para falar de encilagem, a gente precisa entender muito bem é, o princípio de conservação, como que se dá a, a conservação no processo. E, para a gente começar, professor... Eu queria que, que você falasse aqui para a gente, é, vamos imaginar ou vamos partir né, do, do seguinte ponto. Nós trituramos a forragem, colocamos dentro do silo, compactamos, vedamos, né, fechamos o silo, então, dali para frente, o material precisa ser conservado. O que, que acontece, professor, daqui para frente?
1: Exatamente, Rafael. Uh, as etapas e a forma que ocorre a transformação de uma forragem em silagem, ela é praticamente a mesma, independente do material que eu esteja colocando. Os fatores chaves para que esse processo ocorra, eles são os mesmos. Entendendo esses fatores chaves, como eles funcionam, como as, as forragens influenciam esses, esses diferentes fatores, eu consigo entender os cuidados que eu preciso para conservar os diferentes alimentos e até prever qual vai ser o comportamento de uma determinada forragem no momento que eu decido fazer a ensilagem. Os três fatores principais que eu gosto de citar, Rafael, são, primeiro, o teor de matéria seca desse material, segundo, o teor de carboidratos solúveis desse material e o terceiro fator chave, a presença de oxigênio residual. Esses são os três fatores que eu considero mais importantes e que vão determinar o sucesso ou não de um processo de conservação. O quarto fator seria a capacidade de tampão das plantas, que seria a resistência, né? a resistência para que o processo ocorra. Né? Esse seria um, um fator uh, adicional, por assim dizer. Mas basicamente, quando a gente pica o material, coloca ele no silo e veda. Eu tenho oxigênio que permanece lá entre as partículas Sim. e que, enquanto ele está presente, ocorre a respiração, que é o que os seres vivos, em sua maioria, fazem. Nós, mamíferos, fazemos isso, estamos fazendo agora. Quando eu respiro, eu estou convertendo energia, no caso, nós, seres humanos, a glicose proveniente da nossa alimentação, e eu estou retirando energia dessa glicose e liberando gás carbônico e água pela minha respiração. O processo que ocorre enquanto tem oxigênio no silo é o mesmo, é respiração, produção de gás e queima de energia. Então, esse é um primeiro ponto para a gente pensar. Enquanto eu tiver respiração, eu estou tendo perda de eficiência e perda de qualidade desse material. Por isso, a gente faz uma compactação bem feita e uma vedação excelente, para que essa respiração seja a menor possível. A, par a partir do momento que essa respiração termina, iniciam-se as etapas da fermentação, onde os açúcares residuais, que nós chamamos de carboidratos solúveis, né, uma soma de diferentes açúcares, eles serão convertidos em ausência de oxigênio, não mais a gás carbônico, mas sim aos ácidos orgânicos. São esses ácidos que vão se acumulando na silagem e que chegam a tal ponto que inviabilizam o metabolismo das próprias bactérias que produziram ele. E a gente considera que aquele processo está relativamente estável. O tempo para que esse oxigênio residual acabe e inicie a fermentação depende de como o processo foi feito. Né? Em um silo muito bem feito, bem vedado, por exemplo, como a gente faz no nosso laboratório, esse oxigênio ele desaparece totalmente de 3 a 4 horas. Ou seja, o consumo dele é muito rápido. Né? Isso acontece da mesma forma num silo de fazenda se for bem compactado e bem vedado. Quando eu tenho problemas com o processo, né, como você já, já vem discutindo aí nos outros episódios, essa fase respiratória se estende e a conversão dos açúcares aos ácidos acaba sendo mais tardia e até a disponibilidade desses açúcares para serem convertidos é menor. Então, se a respiração for excessiva, sobra menos açúcares para a fermentação. E, e demora mais
0: tempo para que a, a, os micro-organismos anaeróbicos comecem a atuar também, né, professor? Atrasa um pouquinho a, a, as fermentações que são desejáveis para o processo, né? Exatamente,
1: atrasa esse metabolismo. E o que é mais crítico, Rafael, para a maioria das plantas que a gente coloca no silo, esse teor de carboidratos solúveis é muito baixo. Uhum. Tá? Então, eu tenho... Eu tenho pouca disponibilidade de carboidratos solúveis e uma parte deles ainda vai ser perdido por respiração. Sim. O residual para conversão a ácidos acaba sendo pequeno. Como resultante, eu tenho uma silagem com pH não tão baixo e que vai ser uma silagem que vai estar mais propensa à deterioração nas fases seguintes.
0: Legal. Professor, é importante, né? como, como, como o senhor falou no comecinho da fala, né? Essa, esses fatores, né, ou entender a relação que existe entre esses fatores, né, a presença de, de oxigênio após a vedação, a, a porcentagem de matéria seca, o teor de carboidratos que são passíveis de fermentação dentro do silo, né, a importância que isso tem com é, o sucesso ou a presença de muitas perdas, né, perdas, é, quantitativas e também qualitativas durante o processo de conservação, né, quanto, quanto pior for a condição, né, da relação entre esses fatores, a gente está mais sujeito a ter um silo com um pouquinho mais de perdas lá na frente, né, professor? É, é legal também fazer esse, esse, essa, é, essa cronologia, né, na nossa cabeça, fechamos o silo, é, o primeiro momento, o silo está numa fase aeróbica, ou seja, ficou ar, né? Mesmo a gente compactando ainda, nós não conseguimos expulsar todo o ar de dentro do silo. E somente quando esse ar, esse oxigênio, ele vai se exaurindo ali do ambiente, começa a segunda etapa do processo, que é a etapa anaeróbia, né? Que, que, que responde ao princípio de conservação na ensilagem, que é a fermentação é, anaeróbia, né? E principalmente a fermentação lática, né, professor?
1: Exatamente, Rafael. E esses fatores, eles estão bem correlacionados, né? existe até um cálculo para saber o, o, o coeficiente de fermentabilidade do, de um material para tomada de decisão, que envolve o teor de matéria seca, o teor de carboidratos solúveis e o teor de... E a capacidade de tampão desse material, esses fatores agem em conjunto e a avaliação deles permite saber se o material é mais propenso a uma fermentação da forma que nós esperamos ou menos propenso e mais difícil de ser conservado.
0: Bom, professor, como, como o senhor comentou, né o coeficiente de fermentação, capacidade fermentativa, né? É, é, um, é um cálculo, uma fórmula, né? mas na verdade, acho que o importante é entender o conceito, né e, e não só o valor matemático, ali ou o valor numérico. Né? É, na verdade, esse coeficiente de fermentação, ele nos ajuda a entender a importância que esses fatores têm. Né? É, só que pensando, né professor, como o senhor comentou antes, é, o oxigênio já saiu da jogada, certo? Nós fechamos o silo, o oxigênio já, já, já foi consumido né, no, nos primeiros momentos e agora nós temos um ambiente partindo para a anaerobiose. Né? É claro que nesse, na presença de oxigênio, um pouquinho do carboidrato solúvel que está ali, como o senhor comentou, pode ser consumido. Né? Mas quando a gente pega agora num ambiente anaeróbico, é, nós temos que pensar que Existe uma relação entre porcentagem de matéria seca, né, o teor de matéria seca, a capacidade é, tamponante e o teor de carboidratos solúveis ou carboidratos passíveis de fermentação. Né? É, de forma bem geral, né, professor, a gente costuma é, assumir, e nesse coeficiente fica bem claro isso, a importância da matéria seca. Né? Quanto mais ajustado tiver o teor de matéria seca, os outros fatores, nesse caso aí, carboidrato solúvel, capacidade de tamponante, eles acabam é, tendo a sua importância diminuída, né? Ou seja, quando a porcentagem de matéria seca está ajustada, né? Nós vamos discutir isso em alguns episódios para frente, mas vamos aqui generalizar para silagem de planta inteira, né? Em valores próximos a 30, 35% de matéria seca, né? Quando o teor de matéria seca está ajustado, existe um ambiente um pouquinho mais é, favorável né, para que os micro-organismos utilizem o carboidrato que tem nesse material como substrato né, é, e possam fazer as fermentações que vão originar ácidos orgânicos, principalmente o ácido lático, né, professor? E é importante que esse ambiente resista pouco à redução do pH. Né? Quando nós temos um ambiente que quimicamente... É, resiste a essa queda de pH, isso contribui negativamente para o processo, porque a, a redução do pH vai ser mais lenta, e com essa redução lenta, alguns micro-organismos oportunistas, eles podem se aproveitar né, desse ambiente para consumir carboidratos, né, para atrapalhar o processo de conservação, né professor? É, então, eu acho que seria legal é, o senhor fazer um comentário aqui para a gente, né? É, falando da importância de cada um desses fatores, né? Se a gente olhar na fórmula aqui, é, nesse, né, né, nesse cálculo, a gente observa que a matéria seca sozinha, né? Ela tem um peso muito grande nessa conta, né? Ela tem um peso enorme nessa conta, porque é, o valor dela né, representa oito vezes a divisão entre o, carbo, a, o teor de carboidratos solúveis e a capacidade tamponante, né? É, a gente vê valores, né, professor, quando a gente calcula isso daqui em alguns projetos de pesquisa, quando a gente calcula o coeficiente de fermentação, a gente vê no milho, por exemplo, né, um milho no, no ponto ideal aí de colheita, é, milho com coeficiente de fermentação de 60, 70, 80. É, não tem unidade, tá, pessoal? É adimensional. Um coeficiente, né? Esse coeficiente é calculado pegando o teor de matéria seca, e somando né, a oito vezes a relação entre carboidratos solúveis dividido por capacidade de tamponante. Enquanto a gente vê no milho um valor aí de 60, 70 de coeficiente de fermentação, num capim elefante, né, um capim elefante roxo, por exemplo, a gente acha valores de 20, de 25, que estão abaixo daqueles 35, 40, né, que são preconizados aí, inclusive pelo ACEBAC, né, que que é colocou essa fórmula aí para gente na, na, na ciência, né, professor? Então, acho que é legal entender né, a importância de cada um desses fatores.
1: Exatamente. Rafael, é, dessa proposição, dessa, dessa estimativa de coeficiente, hum, os valores acima de 45 são considerados valores desejáveis para o material e abaixo de 35 valores ruins, o que traduz um, um, um volumoso de difícil conservação. Tá? Essa conservação mais fácil ou mais difícil, ela está relacionada ao que se espera que vai acontecer com esse material no silo. Né? O material pode se acidificar e ficar bem preservado, ou ele pode, inclusive, apodrecer. E o resultado daquela silagem é um volumoso de aspecto muito ruim, que dificilmente o animal vai vai aceitar e vai consumir. Então, está relacionado a esses fatores nessa fórmula que você mostrou e mencionou aí para a gente. O teor de matéria seca da planta é o fator com maior peso nisso. Então, teores de matéria seca mais alta fazem com que os ácidos produzidos naquela con conversão de, de, de açúcares a ácidos eles fiquem de uma forma mais concentrada, por assim dizer, em relação a, a uma forragem muito úmida, onde esses ácidos se diluem e têm uma menor capacidade de ação sobre os micro-organismos indesejáveis. Então veja que nessa relação, quanto menor o teor de matéria seca da planta que eu estou colocando dentro do silo, maior vai ter que ser o, o teor de açúcares para corrigir essa essa deficiência, por assim dizer, do baixo teor de matéria seca. Como colocar açúcares não é uma coisa simples, porque a gente normalmente conta com os açúcares que vêm da planta, né esse é um fator mais importante. Então, a gente lê essa equação de uma outra forma. Se o teor de açúcares dessa da, da planta é baixo, eu preciso que o teor de matéria seca dela seja bem mais alto para que esse material se conserve. Por isso que quando a gente corta uh, capins para fazer silagem, isso é muito usado aqui no sul do Brasil com o, os capins de inverno, né, os cereais diversos usados para silagem, a gente faz a pré-secagem ou o emurchecimento disso, para aumentar o teor de matéria seca, já que o teor de carboidratos solúveis é limitado. Então, entendendo essa relação, fica mais fácil as tomadas de, de decisão. A alta umidade, além dos outros problemas de perdas, de efluente, ela reduz a efetividade dos ácidos que são produzidos no, no processo. E por isso que, aumentando esse teor de matéria seca, eu tenho maior chance de sucesso nesse processo de, de conversão dos dos açúcares aos ácidos mediados pelas bactérias que estão lá dentro do, do ciclo E, como você mencionou, no sentido contrário de resistência ao abaixamento do pH, a acidificação tem a capacidade de tampão, que é característica de cada forragem. Né? Então, algumas plantas, e as leguminosas talvez sejam o melhor exemplo disso, de plantas difíceis de conservar, elas têm uma capacidade de tampão muito alta. Né? Os capins, em geral, as plantas de proteína mais alta também é. tem. Então, se a capacidade de tampão é alta, mais uma vez, eu preciso elevar o teor de matéria seca para poder aumentar o efeito dos ácidos na conservação desse material. Uma vez que a quantidade de ácidos produzidas vai ser menor, né? a acidificação vai ser menor, porque Sim. há uma resistência ao abaixamento do do pH mediado por algumas plantas.
0: Sim. E o, a porcentagem de matéria seca, né, professor? Ela também no, nos, nos indica, né, é, pensando na planta a campo, né, antes da gente colher, né, é, ela nos indica também a, a maturação, né, o grau de maturação da planta. Então, se a gente pega o um milho, por exemplo, né, se nós colhermos um milho com 25% de matéria seca, além de não estar no ponto ideal em relação à umidade em si, né, uma presença alta de água, ele ainda não atingiu né, nem perto o acúmulo de amido que ele poderia atingir no, no grão. Né? Então, a porcentagem de matéria seca do material para grande parte das forrageiras também tem uma relação, né, uma correlação com o terror de carboidratos solúveis. Né? Também tem, no caso de milho, sorgo, né, também existe essa correlação, é, do teor de matéria seca com a presença de carboidratos passíveis de fermentação dentro do silo, né, professor?
1: É, exatamente, Rafael. Para essas plantas, outros fatores são, são, são considerados, né? E como são plantas que têm um teor adequado de carboidrato solúvel, né? Como você citou, o milho e o, o sorgo, tem uma capacidade tampão baixa, são plantas que que são facilmente inciláveis do ponto de vista uhum. dessa transformação uh, por acidificação. Por outro lado, capins muito úmidos, que se você esperar que naturalmente o teor de matéria seca se leve, eles passam do ponto de vista de qualidade da fibra, né? então Sim. se tornam muito lignificados, vão gerar um resultado... Em consumo baixo do, dos animais, e por isso que essas outras estratégias para melhorar a ensilabilidade desse material são importantes. Para tentar corrigir de outra forma que não uh, esperar a planta chegar no ponto correto naturalmente no campo. Essa não é, hum, talvez, na grande maioria dos casos, a melhor tomada de decisão.
0: Legal. Bom, professor, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né, discutimos aí todo o coração, né, o, o corpo principal relacionado ao processo de conservação, então para a gente fechar o bate-papo, acho que seria legal uh, o senhor dar uma recapitulada para a gente, né, fechamos o silo, quais as etapas, as fases, o que, que acontece ali dentro, até a gente poder abrir esse silo para fornecer a silagem para os animais.
1: Legal, Rafael. O silo foi fechado, então aquele oxigênio residual que fica no meio das partículas, ele vai ser consumido. Num silo muito bem feito, né, seguindo todas as recomendações técnicas, esse tempo é muito curto. É um tempo que vai variar de 6 a 12 horas num silo comercial, onde eu tenho muita produção de gás proveniente da, da, da respiração e um início de abaixamento do pH por micro-organismos aeróbios, que também produzem uma quantidade pequena de ácido, no caso, uh, um grupo grande de, de, de bactérias, tá? e as enterobactérias, que são bactérias aeróbias facultativas, e que iniciam esse processo de acidificação. A partir dessas primeiras horas, Rafael, o oxigênio se exaure e inicia-se o processo fermentativo. Para esse processo fermentativo, a população que se destaca é a dos lactobacilos, embora uh, um, um grande grupo de, de bactérias formadoras de, de ácidos desejáveis estejam pre presentes, essa população de lactobacilos, que inicial numa forragem ela varia aí de 2 a 5% da população total de micro em pouco tempo, ela domina aquele ambiente e ela chega a mais de 95% da população presente de bactérias naquele material. Esses lactobacilos em geral são os responsáveis pela maior produção dos ácidos do processo, principalmente o ácido lático, mas também outros ácidos, merecem destaque o, o ácido acético, né que junto com, com o lático compõe a maior parte do, da, dos ácidos produzidos no processo. E essa conversão, ela ocorre, ela se inicia uh, a partir do momento que acabou o oxigênio, ela tem uma fase de crescimento, uma fase mais lenta, né, que a gente chama de fase lag de crescimento desses microorganismos, e do terceiro ao quarto dia, numa silagem, isso depende da forragem, né, mas numa silagem de milho, Vamos usar ela como, como o padrão para a gente. No terceiro ao quarto dia, essa população começa a elevar e elevar sua atividade de uma forma bem significativa. Tá? E em cerca de três semanas, esse processo já ocorreu e essa população declina o número de, 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 de indivíduos e a maior parte das reações já ocorreu. Ou seja, o pH já está em níveis baixos, ainda tem um processo de acidificação de micro-organismos que são mais lentos, inclusive dos próprios lactobacilos, aqueles que a gente conhece como heteroláticos, são micro-organismos que agem mais lentamente, que ainda vão modificar um pouco o processo dentro desse intervalo de 3 a 4 semanas para uma silagem de milho. Tá? A partir daí, as modificações bioquímicas dentro do silo são mínimas, tá? mediadas por esse microorganismo. Se eu pensar num volumoso riquíssimo em açúcar, como a cana-de-açúcar, essas reações se ocorrem das bactérias muito mais rápido, né? e eu tenho reações posteriores de outros microorganismos, no caso das, das leveduras. Em capins e plantas que têm baixo teor de carboidrato solúvel, solúveis, esse processo ele se dá de uma forma muito mais lenta e mais extensa. Então, essa reação dura, chega a 60 dias, reações ainda ocorrendo, com micro-organismos usando carboidratos provenientes da quebra, inclusive da fibra, que libera alguns outros açúcares. Então, a farragem influencia o quanto tempo esse processo vai acontecer. Tá? Ele vai ser mais curto ou mais longo, dependendo do substrato disponível para esses micro-organismos. A partir disso, a gente entra numa fase que a gente chama fase de estabilização, onde poucas reações mediadas por micro-organismos estão acontecendo e o material estaria pronto né, para ser usado uh, para a abertura do silo, sem grandes modificações.
0: Legal. Muito bom, professor. Eu acho que esse esse, esse resumo essa síntese né representa bem o, o principal objetivo do nosso bate papo aqui hoje né deixar bem claro no início né do, da, das nossas conversas aqui como que se dá o processo de conservação alguns dos pontos é, bioquimicamente falando alguns dos pontos importantes né para que a gente compreenda certinho né todas as fases o porquê né de algumas etapas de alguns procedimentos na na, no processo de ensilagem, né? Quando, é, exemplo disso, né? Por que compactar bem o material, né? Por que triturar bem o material, por que vedar bem o silo? Então, tudo isso está relacionado com o processo de conservação, né, professor? E tudo isso está é, relacionado com possíveis perdas ou uma possível conservação adequada do material, né? Professor, muito obrigado. Queria agradecer demais a sua participação aqui. Foi realmente um prazer, o um bate-papo, né? Foi, foi muito legal, né? fluiu aí de uma forma bem bacana. O tempo passa que a gente, a gente nem vê, né, professor, quando a gente está falando desses assuntos. Então, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Para mim foi uma honra mais uma vez recebê-lo aqui. Eu tenho certeza para quem está ouvindo e assistindo a gente, conseguiu sair daqui hoje desse bate-papo com muitas informações importantes.
1: Eu que, que agradeço mais uma vez, Rafael. Uh, isso que a gente conversou é só... Sua... A, a ponta do iceberg, por assim dizer, é o começo de tudo, né? E eu acho que, que as pessoas que estão te acompanhando aí nessa série que você está fazendo fantástica, vão poder se aprofundar né, em tudo que acontece, nas particularidades. E, e é isso, a gente conhecendo, entendendo como funciona, a gente consegue lançar mão das ferramentas disponíveis aí para modular o processo, para melhorar ele e levar na direção que a gente deseja de uma silagem de alta qualidade com mínimas perdas. Legal.
0: Professor, obrigado e forte abraço.
1: Obrigado.
0: Bom, assim nós finalizamos o nosso quinto episódio, que nós falamos do princípio de conservação na ensilagem. E nós já estamos de olho no próximo episódio, que nós teremos como convidado o senhor Tiago Canedo Reis. Ele é da empresa Reis da Silagem, uma empresa prestadora de serviços agropecuários inclusive serviços relacionados à ensilagem. Nesse próximo episódio, nós vamos falar sobre o tema. Você está preparado para produzir silagem? Se você estiver gostando dos conteúdos que nós estamos trazendo, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações, nos acompanhe pelo podcast, que sempre que a gente postar algo novo, vocês serão notificados. Música